0: Comer para ganar, expertas en nutrición deportiva, el podcast que te enseñará a comer y te dará las herramientas para ganar. No importa qué tanto sabes sobre el tema, estaremos aquí para proporcionarte la información más confiable. ¿Tengo que comer mientras hago ejercicio? ¿Cómo puedo correr más rápido? Con Aurora León y Mercedes Muñiz, expertas en nutrición, deporte y
1: salud. ¡Comenzamos! Ya, yeah, ok. Bienvenidos a otro capítulo de Comer para Ganar. Hoy estamos con la doctora Nidia Rodríguez, que, bueno, se comunica con nosotros desde Escocia. Ella es especialista en nutrición deportiva y ha completado el diplomado del IOC, pero además tiene un doctorado por la Universidad de Stirling. Ahora está abriendo una nueva investigación de los beneficios que tiene el Omega 3 en el rendimiento de los atletas. Nos va a platicar todo acerca de esto, nos va a contestar todas nuestras dudas. Y pues bueno, nada, le doy la bienvenida porque ahora sí que estamos muy contentas de tenerla aquí, de que por fin hicimos el tiempo para darle la bienvenida y que nos platique de este tema tan interesante. Hola
2: Nidi, qué gusto tenerte una vez más, qué emoción, ya habíamos tenido esto pendiente que dijimos la siguiente vez te vamos a invitar precisamente a que nos platiques de este tema tan maravilloso que son los omegas. Pero bueno, ya Mer te dio la, la bienvenida, la introducción. Eh, yo nada más quisiera agregar, bueno, Nidia trabaja actualmente también en la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, en la cual es encargada de toda la parte académica. Entonces, obviamente está constantemente investigando, trabajando en proyectos de, de todo lo nuevo que viene en la nutrición deportiva. Entonces, sobre todo, vamos a abarcar, si se puede, Nidi que nos platiques de los beneficios también de los omegas, no nada más en la población general, sino en los atletas. Entonces, pues, bienvenida a, una, a un capítulo más de Comer para Ganar, Nidi
0: Hola, Mer, hola, Auro. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes en Comer para Ganar. Y también muy emocionada de compartir lo que estamos haciendo aquí en Stirling y acerca de este tema de los omega-3, ¿no? Que son tan eh, eh, conocidos, que mucha gente los consume y que hay muchísima información en torno a este nutrimento.
2: Exactamente, Midi. Yo empezaría, si, si podemos empezar por ahí, que nos platiques un poco porque no todo el mundo conoce los omegas, no todo el mundo sabe cómo se dividen, en dónde se pueden encontrar. Entonces, ¿por qué no, Nidi, empiezas platicándonos un poquito de los omegas 3? Que mucha gente se lo toma y la realidad es que no sabe ni de dónde viene, ni para qué se lo está tomando, ni qué beneficios tiene, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues empecemos a platicar acerca de ellos, que bueno, los eh, ácidos grasos omega 3 son un tipo de grasa, como lo dice su nombre, y bueno, los vamos, se llaman eh, ácidos grasos poliinsaturados, y eso está más relacionado con su estructura química, eh, con donde tienen dobles enlaces, etcétera. Y bueno, los que son más conocidos es el famoso DHA y el EPA, que es el bueno, el nombre completo, el docosa, hexa, eh, docosa hexanoico y el e ecosapentanoico. pentanoico. Y bueno, son, son ácidos grasos que están presentes generalmente en algunas semillas y bueno, en, en aceite de pescado. Y también, por ejemplo, el otro ácido graso omega-3 es el ácido alfanilolénico, que bueno, está derivado de la linaza y también lo encontramos en el aceite de soya. Y algo sumamente importante es que son ácidos grasos esenciales. Eso significa que debemos conseguirlos u obtenerlos a través de la dieta. Y bueno, estos, estos ácidos grasos han sido muy populares porque son muy relevantes para eh, efectos eh, de prevención de enfermedades cardiovasculares y para promover la salud en la, en la población en general. Y bueno, en términos de la recomendación de ingesta diaria de, de omega-3, es bueno, es consumir alrededor de una a dos porciones de pescados azules, o de pescados eh, grasos, que también se les llama. Y la idea es consumir de 200 a 500 miligramos de omega-3 al día. Esto es de acuerdo con la eh, Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, bueno, se ha encontrado que la mayoría de la población no está ingiriendo la cantidad recomendada de, de omega-3. Y bueno, en términos de en dónde encontrar a los omega-3, pues como mencionábamos antes, ¿no? decíamos a los pescados azules, pero no sé, generalmente si, si le preguntamos a alguien qué es un pescado azul, pues muchas personas no van a saber exactamente qué es un pescado azul. ¿no? Exactamente. exactamente. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, los, los que son los más comunes o los más conocidos van a ser la, el salmón, por ejemplo. Eh, el atún también es uno de los pescados que son considerado, considerados eh, pescados con este, este contenido de, de grasas que se requiere. También otro, otro pescado que es bastante eh, alto en el contenido de omega-3 es la macarela, que no es, no es tan común en, en, en nuestro consumo diario, pero bueno, los más famosos van a ser el atún, el salmón y las sardinas. Y bueno, por ejemplo, también algunos, al, algunos eh, alimentos de origen animal contienen realmente cantidades muy pequeñas de, de omega-3, por ejemplo, el, el Cordero que ha sido alimentado con microalgas, pero realmente es algo como muy, muy específico. El pollo llega a contener pequeñísimas cantidades, pero realmente las principales fuentes van a ser los eh, pescados de aguas frías, los pescados azules, o bueno, como mencionábamos, el salmón, el atún y las sardinas.
1: Oye, Nidi, yo te quería preguntar, si estamos pensando en que una persona a lo mejor es vegana, este, y no come este tipo de alimentos, o a lo mejor no le gustan, a mí no me gustan, por ejemplo, este, los puede consumir a través de nueces y semillas, ¿correcto? Pero también podría, este, si es necesario, consumir algún tipo de suplemento. Pero mi pregunta es, si ¿sí todos los suplementos son iguales en cuanto al tipo de, de omegas que contienen y qué cantidad es la que estamos buscando. Pues realmente
0: existen varios suplementos para personas veganas, por ejemplo, que aquí son aquellos que están hechos a base de microalgas, como mencionaba anteriormente. Y bueno, aquí la idea va a ser pues, cubrir alrededor de los 200 a los 500 miligramos de, de omega-3. no Esa va a ser la, la, la recomendación, básicamente. Y bueno, por ejemplo, aquí también les quiero eh, compartir eh, acerca de hay un estudio sumamente interesante acerca de los Inuit, no sé si han escuchado de ellos, pero son los esquimales básicamente. Uh -huh. Y por ejemplo, se ha encontrado que en ellos por su alto consumo de pescados azules, y bueno, que también a lo uh -huh. mejor ingerían otro tipo de grasas como los provenientes de focas, ballenas, que bueno, no, esto no es tan eh, vegan friendly, <risa> eh, bueno, realmente <risa> ellos también tenían un altos contenidos de, de ácidos grasos poliinsaturados. Y bueno, por ejemplo, en ellos se ha encontrado que también ya se, ya se generó como una, una, un cambio genético a nivel genético en este tipo de población, pensemos en los esquimales de Alaska, por los cuales bueno, van a tener una menor incidencia de enfermedad cardiovascular.
2: ¡Wow! Oye, Nidhi, yo tengo una pregunta respecto a lo que acabas de decir cuando te preguntó, Mer, de los suplementos. Tú dijiste así, la recomendación es X cantidad de omegas. Mi pregunta es, todos los suplementos que digan omegas, o que digan aceite de pescado, o que digan, van a tener una combinación de los EPA, o, o nada más tienen de un tipo, o nada más tienen omega 3, omega 6, o sea, todos tienen mezcla, no, realmente ahí tenemos que tener
0: cuidado con el tipo de, con la proporción de, de omega 3 que está que está conteniendo cada uno de los suplementos, también es importante buscar que sean, bueno, por ejemplo, una, algún, un problema también con el tipo de, con los alimentos es que, por ejemplo, el atún o algunos de los pescados también tienen el riesgo de estar contaminados con, con metales como mercurio. Entonces va a ser importante que estemos también pendientes de eso, ¿no? Y bueno, realmente también es importante buscar que contenga EPA y DHA, que son los principales eh, omega-3 que van a estar eh, pues teniendo todos los beneficios tanto de salud como para el, el rendimiento deportivo que vamos a estar eh, platicando.
2: Quería preguntarte, mi, ahorita lo que decía Mer, que hay muchos grupos por edades que no, que no consumen suficiente pescado, como decía, que a ella no le gusta, o veganos y así. Yo creo en especial, no sé qué opinas, pero la población mexicana eh, tiene muy poco consumo de omegas, o sea, en, en comida. Come muy poco pescado, come muy pocas sardinas. Como que en Europa, ahora que estás tú por allá, creo que es mucho más común el consumo de pescados azules, como dices. En México... Creo yo que la población come muy poco pescado. O sea, ¿tú qué sugerirías? Que se aumente el consumo de pescado en la población, además, digo, antes de suplementar, siempre vamos a tratar de, de recomendar que la gente consuma alimentos antes que suplementación. Pero, ¿crees tú que la población mexicana sea deficiente en ese, en esa parte de la alimentación? Eh, bueno, es algo sumamente interesante.
0: Ahora que, ahora que lo comentas, realmente en Reino Unido solamente el 30% de la población consume la cantidad suficiente de omega-3. Entonces tenemos que solamente un adulto de cada tres está consumiendo lo que requiere. Y como bien dices, a lo mejor por situación geográfica, por cuestión de costos, es más fácil que en Europa se consumiera la cantidad que se requiere de pescados azules o pescados de agua fría. Entonces seguramente en la población mexicana hay una deficiencia. es mayor,
2: Seguramente, ¿no?
0: Definitivamente, sí completamente de acuerdo. Y por ejemplo, en cuanto a, a las recomendaciones, pues sería tratar de incrementar el consumo de, de pescados de aguas azules, pero sabemos que el salmón, por ejemplo, pues es de, de, es un poco costoso, ¿no? Entonces, tal vez buscar otras alternativas, como puede ser el atún, o como puede ser también el, el, el las sardinas. Y bueno, también buscar, si vamos a recurrir a algún suplemento, pues ver que tenga eh, la cantidad suficiente de omega-3. Bueno, sobre, por ejemplo, 250 miligramos de, del DHA o del docosa de hexanoico. Y bueno, también eh, si para las personas vegetarianas, veganas, pues esa opción del eh, DHA que proviene de, de algas no de, o de microalgas.
1: Oye, Nidi, y estabas comentando de los beneficios que tiene el consumo de omega 3 en el deporte. Platícanos un poco, pues un poco más. Yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan aquí son deportistas y están interesados en esto.
0: Así es, Mer. Realmente, bueno, se ha encontrado que, eh, bueno, muchísimas eh, atletas consumen el omega 3 y aunque actualmente está clasificado dentro del grupo B del... del eh, de la clasificación del Instituto Australiano del Deporte porque todavía hay mucha investigación por llevar a cabo pero eh, realmente la, la, lo que se ha hecho los estudios que se han completado a la fecha indican que sí puede haber cierto, cierto beneficio ¿no? y por ejemplo muchos atletas toman eh, el omega 3 o se suplementan con este nutrimento por eh, los beneficios que van a tener por la parte de las propiedades antiinflamatorias sin embargo, bueno, también se ha encontrado, algunas de las investigaciones más recientes han encontrado que la suplementación con aceite de pescado va a favorecer la respuesta a la síntesis de la proteína eh, muscular. Eso quiere decir que bueno va a, a favorecer eh, la, la formación o la regeneración de, de la fibra muscular ¿no? cuando las personas están ejercitando. Entonces todavía hay mucho estudio por realizarse en esas áreas y bueno, también muchos de estos estudios se han hecho a nivel eh, in vitro, eso quiere decir cuando se usan eh, cultivos celulares, pero se ha encontrado que hay cierto cierto componente de los omega-3, que bueno, sobre todo es el EPA en estos casos, que esto puede estar favoreciendo la síntesis de, 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 de músculo. Qué interesante el... en mi vida. ¿Hay algún horario
1: okay. en el que el consumo de omega 3 favorezca más esto que dices de la síntesis de fibras musculares o realmente es el consumo suficiente?
0: Pues le, le, los estudios que se han realizado, que de hecho son de, de Chris McClory, eh, bueno, él, él es uno de los principales investigadores en esta área, eh, han, han, lo que han encontrado es que cuando se combinan con la ingestión de, de proteína es cuando se, se ve cierto, cierto efecto, no, como que se mejora la respuesta anabólica. Realmente en cuanto a horarios, es eh, sobre todo al, al consumirlo al, al posterior al ejercicio, pero realmente, como tal, no, todavía no hay algo establecido 100%, pero, o sea, como que todo, lo, todo indica que al final de cuentas, y si al final del día estamos teniendo la dosis requerida, eso va a ayudar a, a promover la síntesis de proteína muscular.
2: Qué interesante, MIDI. Yo digo, todos sabemos, ya llevamos un rato oyendo que los omegas, como suplementación en atletas, nos pueden ayudar muchísimo a desinflamar, ¿no? A re, pero por consiguiente, a recuperar. Entonces un poco esto que acabas de decir viene a reforzar el, el, la utilización de los omegas en suplementos de atletas como parte de la recuperación, ¿no? O sea, si nos va a fomentar un buen, una buena síntesis de proteína, de, de masa muscular, además de una buena recuperación, pues que eso creo que es un, una hazaña muy, muy interesante que hay que estar encima de, de ella para ver qué más nos ofrece. Lo que yo te iba a preguntar es que nos dijeras un poco más sobre la desinflamación, que es lo que se sabía hasta el momento que era muy importante el omega. ¿Cómo, ¿Cómo trabajan los omegas en el organismo para ayudar a los atletas o en general al organismo a desinflamar? pues
0: realmente es más que nada eh, como que ayuda a reducir la respuesta inflamatoria y por ejemplo hay un estudio sumamente interesante en el cual se encontró que después de, de realizar ejercicio, cuando se, realiza, se hace eh, contracciones excéntricas, que esas van bueno, son, son las que se utilizan para ocasionar daño muscular, ¿no? y para poder, ver, eh, poder medir por ejemplo la, el, las famosas DOMS o la... la el dolor muscular posterior al ejercicio, se ha encontrado que el, el, el ingerir omega-3 o alimentos ricos en omega-3 puede disminuir ese, ese efecto, ¿no? Y está muy relacionado con la parte de reducir la, la respuesta inflamatoria. Entonces, digamos que también otro beneficio que podemos tener por eh, la ingesta adecuada de omega-3 es ese, ¿no? Que a lo mejor va a ayudar a, a, a reducir ese, ese dolor posterior al ejercicio, ¿no? Y también me gustaría compartirles eh, otro, o, otra, otro estudio que también se hace sumamente interesante: que este, eh, lo que le, se, se buscó o se investigó el efecto del de omega 3 para proteger el músculo cuando hay cierto periodo de inmovilización. Entonces, pensemos en un atleta que está lesionado. Y que, bueno, por, eh, evidentemente por el tratamiento que, que va a estar llevando, pues no puede estar entrenando, ¿no? Y en un estudio que se llevó a cabo también por eh, Christopher eh, Maglory, se encontró que el, eh, esa atrofia muscular que está asociada con periodos de inmovilización puede eh, atenuarse o disminuirse al estar ingiriendo omega 3. Entonces, creo que eso también es sumamente importante o una estrategia que podemos considerar cuando nuestros atletas están lesionados o posterior a una, a una cirugía, por ejemplo, pues el promover que consuman la cantidad adecuada de omega 3 para proteger al músculo, ¿no? Y evitar esa atrofia, atrofia muscular, ¿no? Nos va a ayudar a que eh, se conserve la masa muscular durante periodos de inmovilización.
1: Eso está increíble. Oye, Nidy, y yo tengo una duda. ¿Eh, ¿Pasa con el omega 3 como pasa, como, por ejemplo, con la proteína? que el consumo en exceso deja de causar eh, beneficios. O sea, a lo que me refiero es que el, con el consumo suficiente cubres los beneficios o el consumo en exceso te va a dar más beneficios o incluso puede ser dañino, puede ser tóxico.
0: Pues es una pregunta muy interesante, Mer, que de hecho bueno es parte de la investigación que estamos desarrollando, porque bueno, lo que se ha encontrado es que eh, los efectos se van a tener por la incorporación de los omega 3 a la membrana eh, muscular. Entonces llega un momento en el cual la dosis de omega 3 ya se satura porque ya no podemos incorporar más omega 3 a la, a la, a la membrana, entonces, sí, o sea, tiene, o sea, cuando cumplimos con nuestra dosis o con nuestras recomendaciones, ya, si consumimos en, en exceso o si ingerimos más cantidad de omega 3, no vamos a tener un mayor efecto, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que estamos estudiando en, en, en Stirling, son de las investigaciones que tenemos eh, en progreso o en desarrollo, también okay. para ver si podemos hacer como una carga, digamos, una carga de omega 3 o, si, o, o, o cuál, cuál es la, la dosis ideal o si podemos eh, mantener una dosis continua, por cierto. Periodo y también saber cuánto tiempo tarda en, en eliminarse, digamos, de la, de la célula, ¿no? Entonces es parte de las investigaciones que estamos desarrollando en, en este momento. Y yo tengo una,
2: una pregunta respecto a lo que acabas de decir de las dosis. Hace rato mencionabas cuáles son las dosis o las recomendaciones en general para la población. Ya que se empieza a utilizar el omega, como lo acabamos de mencionar, como desinflamatorio o como... Eh, que ayuda a la, a la síntesis muscular, ¿esa recomendación es mayor o se queda en las mismas dosis que se manejan para la población general? Me imagino que se sube un poco, se incrementa un poco cuando se utiliza con ese fin.
0: Realmente eso todavía está por, por eh, decidirse, por investigarse. Al, al momento seguimos con la recomendación general para, para la población. O sea, no, no hay como una,
2: una, una recomendación específica para atletas aún no habría que subir las dosis si quisiéramos incrementar estos beneficios, digamos, con las dosis recomendadas es más que suficiente. Sí, exactamente, y yo creo que también va muy de la mano con
0: el tema de que la mayoría de la población, y bueno, incluyendo obviamente a los, a los atletas, pues no están cumpliendo con la recomendación diaria de, de, de Omega 3, ¿no? Entonces eso también está, está muy de la mano.
1: Oye Nidi, ¿y cuál es la diferencia entre el consumo de, de omega 3 a través de fuentes de origen animal versus fuentes de origen vegetal? O sea, ¿tú realmente crees que sí es indispensable que el consumo sea forzosamente a través de fuentes de origen animal o si sí se podría complementar bien con nueces, semillas, aceite de oliva, aguacate...?
0: Sería un poco más complicado por la, por la sería como una mayor dosis, o sea, sería mucho más eh, la cantidad de, de, de semillas que teníamos que estar consumiendo para cubrir con esas dosis. Entonces, en ese caso, pues la recomendación sería tal vez recurrir a alguno de estos suplementos de, de algas o, o de, de microalgas, que bueno, va a ayudar a, a, a cubrir la, los, la, los requerimientos diarios, ¿no? Entonces, sería como la... La, la recomendación y bueno también pensando que muchos de estos productos o las las algas por sí mismas pues que son también sostenibles no pensando en cuestiones eh, más relacionadas con el con el ambiente y bueno también para eh,
2: proteger no en general al, al, al medio en el que vivimos no este y yo tengo una pregunta que a lo mejor para terminar esto sobre sobre las fuentes y sobre los beneficios creo que la gente ubica o relaciona el consumo de omegas con toda la salud del cerebro, de, de la memoria, la gente que tiene problemas, que ¿no? Siempre dicen eh, suplementate con omega o te hace falta omega. ¿Qué opinas tú o qué hay de, de cierto en que los omegas tienen un poco que ver también en ese tipo de, de enfermedades o de prevenciones? pues
0: también es un tema sumamente interesante y que también está muy ligado con la cuestión de rendimiento deportivo, porque bueno, realmente el omega-3 tiene, o sea, tiene una función bastante importante en nuestro sistema nervioso, va a estar formando parte de nuestras neuronas, etcétera. Y bueno, pensando en la población en general, se ha demostrado que, por ejemplo, en adolescentes y en por ejemplo adultos mayores eh, eh, sí tiene una... una una, una función bastante importante en cuanto al desarrollo cognitivo. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes se ha encontrado que aquellos que están ingiriendo las dosis eh, recomendadas van a, tener, van a tener mejor rendimiento en cuanto a atención, en cuestiones escolares, en cuanto a, a, a rendimiento, ¿no? Y también hay algunos artículos que han eh, relacionado el, el, el consumo o el, el, el ingerir eh, el omega-3 con bueno, reducción en la, en la incidencia de Alzheimer, por ejemplo. Y pensando en los, en los atletas, sabemos que, por ejemplo, atletas como los boxeadores o todos aquellos que están en, en contacto, pensamos en eh, catecas o eh, incluso hasta personas que practican el esquí, ¿no? que a lo mejor tienen el riesgo de tener un eh, trauma cranoencefálico en cierta manera, ¿no? Y pensando en los, eh, en los traumas que a lo mejor son moderados, ¿no? pensamos, o en un futbolista que a lo mejor le dan el balonazo, bueno, eso puede tener cierto, cierto efecto ¿no? en, el, en el funcionamiento del cerebro. Y bueno, se ha encontrado que la suplementación de omega-3 en jugadores de fútbol americano también tiene cierto factor protector, por así decirlo, ayuda a que el daño en el cerebro por esos eh, traumatismos leves eh, sean como que menos dañinos, ¿no? Entonces también ese es un área sumamente interesante que también se está, se está desarrollando. Y que bueno, va a ayudar así, por ejemplo, si los jugadores de fútbol americano están ingiriendo su, su omega 3 de manera habitual, ya sea a través de la dieta o a través de un suplemento, eso va a tener cierto efecto neuroprotector. Entonces creo que también es algo sumamente interesante y que bueno, es un es un área que se está, descubierto, se está descubriendo y es bastante eh, importante, ¿no? Entonces,
2: ¿también nos serviría ni como prevención en este tipo? Esto se me hizo súper interesante lo que acabas de decir en los deportes de contacto, como prevención en caso de que llegara a haber una lesión en la cabeza, como que la rehabilitación va a ser más rápida, ¿es correcto? Más que la rehabilitación, es que el daño por ese traumatismo leve va a ser menor. O sea, ¿Y sabemos... qué pasa con la gente que ya tuvo el traumatismo? ¿También le va a beneficiar a la recuperación?
0: Pues es que la, la cuestión con los eh, traumatismos eh, cranoencefálicos leves, pensemos en jugadores de rugby, jugadores de fútbol americano, futbolistas, realmente eh, desafortunadamente no se, no se dan cuenta del daño hasta mucho tiempo después, ¿no? O sea que a lo mejor ya cuando se presenta un, una demencia eh, temprana, digamos, es cuando se relaciona ¿no? con, bueno, todos los, los cabezazos que se dieron cuando eran jóvenes es cuando se nota ese ese efecto negativo, ¿no? Entonces, creo que lo que ahorita la ciencia está, está descubriendo o está aportando, pues es pues el hecho de que los jugadores de los deportes de contacto o de deportes de pelota que tienen este riesgo de tener estos eh, traumatismos leves, pues el que haya una adecuada nutrición y pues más que nada manera de, de prevención y de que si hay algún traumatismo, pues no sea tan grave y que no genere daños a largo plazo.
1: Entonces yo creo que sí podríamos decir que, bueno, todas las personas que hacen deportes de contacto podrían realmente prevenir traumatismos a largo plazo, asegurando su consumo desde ahora, digamos. Y ya pues después a lo mejor les funciona.
0: Así es, es más que nada como ese efecto neuroprotector, por así decirlo. Y pues que es algo que, que podemos promover como parte de una salud integral, ¿no? De una nutrición adecuada y, y pues realmente va a tener los beneficios para la síntesis de proteína muscular, si es deporte de, de contacto de pelota, bueno, también para cuidar a, a nuestras neuronas, ¿no? Cuidar a nuestro cerebro.
1: Oye, ¿y ¿por qué no nos ayudas un poco recapitulando? Porque siento que fue muchísima información, pero toda muy interesante y yo creo que es muy importante que dejemos como puntos muy claros de a lo mejor las recomendaciones, los alimentos y algunos beneficios, solo muy claro para concluir este tema.
0: Claro que sí, claro que sí, Mer. Pues bueno, recordar que aquí la, la recomendación de la ingesta de omega-3, que recordar que los omega-3 son generalmente el DHA y el EPA, que son ácidos grasos poliinsaturados que van a estar presentes generalmente en el aceite de, de pescado o en los pescados que llamamos de aguas frías o pescados azules. Y bueno, la, la recomendación va a ser de 200 a 500 miligramos eh, al día. También contamos con el otro ácido graso omega 3, que es el ácido alfa-linolénico, que está derivado de la linaza y del aceite de soya. Y bueno, el, el ácido alfa-linolénico se puede convertir a, a EPA o a DHA. Y bueno, la, la, los alimentos o las principales fuentes de omega-3 van a ser sardinas, el salmón, el atún. Y la idea es consumir de una a dos porciones por semana para cubrir nuestra recomendación de, de omega-3. Ahora, el omega-3 es, es ampliamente conocido por sus beneficios eh, en la salud cardiovascular, en la población en general. Y bueno, para los atletas eh, se ha encontrado que puede favorecer la síntesis de proteína muscular, nos va a ayudar a, a conservar la masa muscular, por ejemplo, en los periodos de, de inmovilización. Y bueno, todas estas son, son investigaciones que aún se encuentran en desarrollo, como para poder afinar detalles en cuanto a dosis, en cuanto a, a momentos, y bueno, también el efecto que tiene por la parte de neuroprotección, ¿no? Entonces, para atletas de combate, atletas que están expuestos a un traumatismo cranoencefálico, incluso con un balonazo, pues puede ayudar a proteger. Eh, la función del cerebro.
2: Qué interesante, Nidia. Siempre es un gusto tenerte y oír todo esto de las investigaciones, de lo último que se está trabajando y, sobre todo, ahora que nos platicas del omega, pues creo que definitivamente es de, los, de mis nutrimentos favoritos a, a trabajar, a estudiar, a, a estar impresionada del, de los beneficios que tiene y a la importancia que le doy en la dieta, ¿no? Por eso, la verdad es que yo sí recomiendo mucho el consumo de pescado, pero como te digo, la verdad, sí me he dado cuenta que en la población mexicana la, el consumo de pescado es muy deficiente, entonces eso sería otra cosa que me gustaría fomentar en la gente que nos escucha, que consuman más pescado, ¿no? En la alimentación de, de, del día a día, de entre semana, tratar de incluir dos o tres veces a la semana algún pescado. Y bueno, este, yo agradecerte, Nidia, no sé, Mer, ¿qué nos puedes decir?,
1: pues nada, yo la verdad es que le quiero dar las gracias a Nidia porque, como dices, es un placer escucharla. Me encantan los temas que platicas con tanto enfoque y tanta, pues tantas novedades que nos traes. Eso me encanta. Y ahora sí que, pues, volverte a invitar para otro capítulo. Vayamos pensando en qué, pero sería un placer para nosotras.
0: Muchísimas gracias, Mer. Gracias, Sauro. Como siempre, un gran
2: gusto estar con ustedes y compartir este espacio. Bueno agradecer, Nidia, a nuestros aliados, a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, al Deporte, a Fuel2Go, y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nidia, también, porfa, nuestra, este tus redes sociales, perdón, y dinos en dónde te puede encontrar la gente, en dónde te puede preguntar si es que se quedó con dudas sobre el Omega.
0: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter con eh, arroba Nidia, las dos con I, latina, R -S. En, en, es el mismo el mismo el mismo nombre en Instagram y en Twitter ahí estamos a la orden
1: padrísimo Niri pues muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos nos vemos en otro capítulo la próxima semana
0: esto fue comer para ganar un episodio más hablando de lo que sí es verdad en temas de nutrición deporte y salud con Aurora León y Mercedes Muñiz Síguenos en arroba
1: comer para ganar. The time is now.